0: de uno mismo, Así que sean bienvenidos a vuestra casa, a vuestro canal y al lugar donde lo imposible no existe Empezamos en 3, 2, 1 Juan Vita, bienvenido a Emprende Fútbol Club eh, Repetís, ya te habíamos traído a la comunidad al balón Pero hoy tenemos una historia nueva que contar y estoy tremendamente contento de lo que vamos a hablar hoy y además que sos la primera persona de, de perfil pura y exclusivamente entrenador, así que nos vamos a divertir. Es un gran placer tenerte con nosotros y desde ya te agradezco enormemente por tu tiempo. Bienvenido.
1: Bueno, Darío, muchísimas gracias. La verdad que, que un gusto estar acá hablando con vos de fútbol, de la vida. Sé que sos una persona que toca todos los temas, no solamente el deportivo, así que ahí estamos, abiertos para, para tener una linda charla.
0: Qué lindo tener un, a un emprendedor del fútbol, en el, en el mejor sentido de la palabra y, y contar hoy que desde aquella charla que tuvimos hace varios meses en la cual venías de un proceso súper exitoso en Panamá, hoy nos gustaría que, que nos contara vos de, de tu propia voz, eh, cómo, cómo cambió tu vida desde tu paso por Panamá, esa, esa brecha de tiempo en la cual estuviste sin equipo, dónde estás hoy. Eh, quiero que, que le cuentes a, a la comunidad de Emprende ¿Qué fue de tu vida eh, desde aquel entonces y, y la gran noticia? Contanos
1: Bueno, eh, como a todo el mundo En enero del 2020 y febrero nos agarró la pandemia Yo justo había renunciado al club de, de Panamá Que estaba dirigiendo eh, nunca me imaginé que se venía que se venía lo que se vino, sí, la pandemia, la cuarentena, el encierro, bueno, y toda la crisis que generó eso mundialmente eh, en, en todos los rubros y a nivel sanitario también. Pero, pero bueno, estuve un par de meses totalmente encerrado en Panamá porque Panamá tuvo una cuarentena muy estricta, muy larga y muy fuerte, así que después de eso... Gracias a Dios salió la oportunidad de, de venir a dirigir una, una selección, la selección de Nicaragua. Así que ahora estamos acá, en Nicaragua, dirigiendo la, la selección y muy entusiasmado porque este año tenemos la, la eliminatoria para el Mundial de Qatar, para el 2022. Y bueno, nos estamos preparando para enfrentarla
0: con todo. ¿Cómo es la vida de, de un seleccionador, Juan? Y además me gustaría que hicieras una conexión en, en tu relato eh, con alguien que no fue futbolista, como ya lo hablamos a, a aquella vez y que es un tema que siempre sale entre, entre nosotros, porque te, además de tener la misma edad tenemos un perfil bastante parecido en muchas cosas. Eh, para la gente que nos está escuchando, para el, la, para el entrenador que está empezando, que está buscando una oportunidad, eh, ¿cómo, es, ¿cómo le contarías tu vida desde el punto de vista de una persona que ya ha llegado a, a la élite, que es dirigir una selección nacional, representar a un país, y ahora lo estoy diciendo y me estoy, me estoy dando cuenta del impacto que tiene. estar representando a un país como Nicaragua. ¿Cómo se vive? ¿Cómo, cómo es la experiencia?
1: Me parece que, que en el fútbol hay que estar preparado para todo. Yo, yo trabajé mucho tiempo con futbolistas eh, desde... Cuestiones muy, muy íntimas eh, Desde el lado de la psicología y, y, y siempre repetía y preparaba al futbolista para lo mismo Para que esté preparado para todo Y yo cuando, cuando jugaba el fútbol también sentía que me tenía que preparar para todo Así como creo que en el fútbol hay que estar preparado para todo Yo me preparo eh, y me preparé mucho para, para dirigir para, para ser entrenador y para ser el mejor entrenador que yo pueda ser Que todavía estoy muy lejos de eso Porque estoy en un, en un proceso pero, pero me parece que lo primero Es tener las cosas claras Hay, hay, hay que tener suena, suena como una frase cliché Pero tener la, la idea clara De quién es uno Y qué quiere uno para su vida Es fundamental Y es una, es una pregunta que todos nos hacemos pero, pero que es muy difícil responderla En uno mismo y yo siempre supe, siempre supe y siempre quise hacer lo que estoy haciendo y todo lo que hice en mi vida fue, fue buscando, buscando estar hoy, eh, fue hacer las cosas para, para estar hoy donde estoy y, y prepararme para estas, estas oportunidades y para las que vienen porque, porque el fútbol es muy largo ¿no? y está lleno de sorpresas, así que hay que prepararse para todo. Pero hay que tener la cabeza clara.
0: Me gustaría, Juan... Eh que nos cuentes, porque además lo estábamos comentando fuera de, fuera de micro, que tu caso es un poco atípico, porque el perfil de no ex de no exfutbolista joven que emigra eh, en, en el 90 y largos por ciento de, de los casos, el, el perfil del entrenador suele ser muy teórico, muy de laboratorio, muy con herramientas... Eh, sofisticadas por delante vendiendo esa idea y en tu caso fuiste defendiendo otro perfil bastante opuesto y siendo muy, muy consciente de, de, de esas, entre comillas, limitaciones a nivel de, de, de softwares y de todo esto que se está vendiendo ahora que está muy de moda y fuiste creando una especie de nicho, una, una personalidad muy marcada desde otro discurso. Me gustaría primero que nos cuentes el discurso, cuál es, o, sea, o, o cuál es la bandera que Juan Vita defiende y en el camino que nos expliques cómo has ido creando esa personalidad para desmarcarte de ese perfil de, la, de entrenador de laboratorio joven que, que está emergiendo y que está muy de moda.
1: Sí, sí, es verdad. Hoy en día el, el perfil del entrenador joven eh, muy metódico, muy metodológico, y muy basado en lo que es la, la ciencia del fútbol y la ciencia del deporte eh, yo sé que vende pero la realidad es que, que si bien yo estoy me siento un entrenador muy actualizado en lo que es metodología y, y ciencias del deporte no, no creo que, que esa sea con la identidad que yo me, me identifico con el perfil que yo me identifico y, y siempre tuve claro que que el perfil que me gusta humano y profesional tiene que ver con, con el potenciar a una persona. Y, y en esta búsqueda de potenciar a la persona, creo que, que lo más lindo que existe, si lo que más me gusta es potenciar a una persona y el fútbol, y uno de esas dos cosas, me parece que, que puedo llegar a, a, a crear un buen trabajo uniendo el fútbol con. Con, con la posibilidad de potenciar a un futbolista Y, y en eso en, en eso yo me baso Yo soy un entrenador Que me considero un entrenador eh, Que se está preparando Y preparado Pero que le da mucha importancia A que el futbolista mejore eh, Mejore su rendimiento Más allá de que uno cuando llega a un club O en este caso cuando llego a la selección Llego con objetivos claros Este año tenemos la eliminatoria para el Mundial de Qatar Y, y y el objetivo principal está muy claro, ¿no? Que es primero la primera fase de la eliminatoria que la tenemos, que, que queremos pasarla, que la queremos competir, pero para competir ahí yo sé que, que hay que potenciar al futbolista, y al futbolista se lo potencia desde lo metódico, pero también desde, desde el vínculo que uno va estableciendo. Y a veces mucha gente se confunde, cree que por tener un vínculo con un jugador uno puede llegar a tener una amistad, y yo no hablo de amistad, ¿eh? yo no soy amigo ni nunca he sido amigo de, de los futbolistas Pero sí mi vínculo tiene que ver Con ayudarlo a jugar mejor A, a, a eso yo me dedico Yo me dedico a, a O intento dedicarme a, a ayudar A jugar mejor al futbolista Y estoy convencido que si ayudo al futbolista Que juegue mejor Vamos a tener muchas más posibilidades de ganar partidos
0: ¿Cómo ¿Cómo te fuiste desmarcando De esa De esa moda de, de entrenador de laboratorio y cómo fuiste creando tu propia identidad y defendiéndola, ¿cómo lo hiciste?
1: No fue por ahí por la edad que, que tengo y, y porque vengo de, del fútbol de Argentina y, y como futbolero y entrenador me crié y aprendí ahí eh, se me vincula a, a, a cierto tipo de perfil de entrenador metódico que, que lo soy, que me considero bastante metódico en lo que es la planificación, pero, pero no es mi, mi herramienta principal ni mi virtud principal. Y para desmarcarme muchas veces eh, me he me alejado o me o he discutido con gente que me ha querido acercar propuestas de trabajo que tienen que ver con el videoanálisis, con el escauteo, con el análisis del rival, con la edición de videos. Y la verdad que eran buenas propuestas. Yo, yo he tenido gente eh, o propuestas para trabajar con gente que, que yo miro que han sido, que son personas muy conocidas y no y, y tú que no, porque no es, el, no es el lugar ni el rol donde, donde a mí me interesa desarrollarme eh, y, y siempre dejé claro que, que soy entrenador y que de la única manera que yo puedo ayudar al equipo o a la selección a ganar partidos es estando cerca del jugador, no lejos Y por ahí el perfil del entrenador de laboratorio, como bien lo decís Es un perfil más alejado Del futbolista Y hoy en día vemos muchos de esos entrenadores Que después lo vemos teniendo problemas De vestuario, problemas de vínculos Porque si tu mayor vínculo Es con la computadora Evidentemente hay, hay un error Porque el mayor vínculo tiene que ser Con la persona, que es el que juega al fútbol
0: Juan Eh... Me gustaría que nos hables en todo esto que has ido, has ido construyendo, y es una pregunta que tiene tiene relación directa con, con, con la gente que nos escucha, que son al final son emprendedores del fútbol, y, y muchos de los grandes obstáculos a derribar o de los grandes problemas con los que la gente nos encontramos al principio de nuestras carreras, de que después va siendo un, po un poquito más fácil, es abrir la primera puerta. Y, ahí, y me ha tocado debatir mucho este tema me escribe mucha gente, chicos, sobre todo jóvenes chicas también jóvenes que están empezando en diferentes rubros dentro del fútbol eh, escucho mucha queja o sí, queja sería la palabra alrededor de, es que no me abren la puerta, no tengo la oportunidad eh, envié mil currículums y nadie me contestó no tengo buenos contactos desde tu mundo, desde tu visión ¿Cómo se derriba la primera puerta? ¿Cómo se consigue la primera gran oportunidad?
1: Me parece que, que, que cuando uno tiene que, que gestionar eso, es mucho más difícil que si se da de una manera más natural. Yo no, no tengo recuerdos de, de haber estado desde el 87, el año 87 hacia adelante, de haber estado sin sin la oportunidad de estar en un club, y la realidad es que soy un afortunado porque se me dio siempre de una manera natural. Yo cuando dejo de jugar a los 23 años, ese mismo año, que fue el 2009 o 2010, empecé a trabajar de entrenador. Entonces, se, se fue, el proceso se fue dando de una manera natural. Ahora, quien no está metido en el mundo del fútbol, me hace, yo soy consciente que es muy difícil, muy difícil porque es un ambiente muy hermético, y, y es un sistema eh, bastante perverso en algún en algún sentido y, y es un sistema que cuesta, que cuesta entrar yo no, no, no soy consciente de cómo se hace cómo se hace para entrar y tampoco quiero quiero entrar en un mundo del fútbol que no, que no me pertenece ni me interesa eh, lo que sí les puedo decir a, a, a esos chicos que vos nombrás es que si realmente desean meterse e insertarse en el fútbol, tienen, tienen que intentarlo y tienen que estar preparados. Yo creo que la oportunidad en algún momento te llega, ¿no? como, como para el futbolista. Lo que pasa es que si te llega la oportunidad y no estás preparado, fuiste. Y si no te llega la oportunidad, pero estás preparado, tampoco. Entonces, cuando se une la oportunidad con la preparación, es el momento de aprovechar. Y después, en esto, Darío, hay que rendir, hay que rendir y tenés que demostrar todo el tiempo, ¿no? Por eso cansa tanto el fútbol, porque no te da permiso para relajarte, porque vos hiciste bien las cosas en un torneo y si al otro torneo no las haces bien, no es que el torneo anterior te respalda, no, no, tenés que volverlo a hacer. Entonces, eh, hay que estar preparado, hay que buscar la oportunidad y, y hay que aprovechar, hay que rendir también, hay que estar preparado para, cuando digo estar preparado, hay que estar preparado para la máxima exigencia. El alto rendimiento es estar preparado para la máxima exigencia. Y para eso hay que prepararse emocionalmente, más que además de estudiar, ¿no?
0: Has tocado una palabra clave. Además, me viene fenomenal para, para engancharlo con, el, con la conversación. A nivel emocional, además, para quien no lo sepa, Juan es, eh, además de entrenador, es psicólogo. Pero más entrenador que psicólogo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Soy
1: entrenador de <risa> psicología y psicología deportiva, ambas
0: cosas. Eh, vamos a entrar en este tema, quería entrar por acá, eh, porque a lo largo de los años una de mis grandes inquietudes fue entender, y no solamente en el mundo del fútbol, por qué algunas personas consiguen cosas grandes y otras no, o nada o poquito, ¿no? Y dentro de mil variantes hay una que se repite en el 90 y largos por ciento de, la, de las veces que es el tema de las creencias limitantes. Y me gustaría vos como, como psicólogo y como entrenador, que al final aplicás todo tu conocimiento en psicología, lo aplicas en tu día a día en un rol tan complicado como el de entrenador, me gustaría que vaya, que hablemos de esto. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona en la cabeza de otra persona, en la cabeza de un futbolista, el tema de las creencias limitantes, cuando ven que, o cuando transmiten de que no son capaces de hacer tal cosa, vos cómo, cómo rompes esa barrera?
1: Está muy bueno lo, lo que tocas porque está lleno de estos esquemas de pensamiento o sistemas de creencias que o que te hacen poderoso o que te limitan, ¿no? Y tiene que ver con lo que uno siente y con el sentido de autoeficacia que uno tiene con lo que hace. En este caso el jugador de fútbol, Muchas veces se pone límites y hay una frase que yo utilizo mucho Que, que me gusta que es los únicos límites que existen son los que se pone uno mismo Y es cierto, es cierto eh, Recién ahora en este 2020 o 2021 Hay un límite externo que es el COVID Y que es la imposibilidad de viajar o que fue el año pasado Y, y hay una cuestión de salud genérica eh, que te marca límites ¿Sí? En el 2020 ninguno pudo, ninguno de nosotros pudimos desarrollar lo que queríamos desarrollar de una manera natural. Vino un límite externo, ajeno a, nos, ajeno a nosotros, que también nos vino a ubicar eh, dentro de, de quiénes somos en el universo. Somos humanos, no somos los reyes del universo. Y hay límites, y el universo te pone esos límites, pero después están los límites que uno propio se pone. ¿no? Y, y muchas veces tienen que ver con, eh, no puedo hacer un gol. No, no le podemos ganar a tal rival No podemos clasificar a tal copa Y eso está en la cabeza Si, si primero no se rompe esa estructura ¿sí? De pensamiento Es muy difícil que uno lo vaya a, a poder ejecutar de una manera satisfactoria en la cancha Primero tenés que romper eso eh, Lo tiene que romper uno mismo Y después hay que convencer al jugador Que acá viene el trabajo del entrenador Y yo siempre digo que a los entrenadores nos pagan para ganar y para convencer a futbolistas porque la única manera que vos podés ganar es convenciendo a los futbolistas de una idea y que esa idea después se demuestre en la cancha y sea lo suficientemente eficaz para ganar un partido o un torneo entonces hay que convencer al futbolista que realmente se puede pero para eso el primero que tiene que estar convencido es uno mismo porque como yo te convenzo a vos de que le podemos ganar a Brasil por decirte un un ejemplo de que Nicaragua le puede ganar a Brasil si primero yo no estoy convencido. Por eso yo hablo mucho de que uno tiene que, que trabajar en uno mismo para, para sentirse capaz, para sentir que puede, y una vez que uno se siente capaz y, y siente que se le puede ganar, en este caso ponemos ejemplo a Brasil, bueno, ya tengo la primera parte hecha. Yo siento que se le puede ganar, lo creo, y lo creo de verdad. Ahora te tengo que convencer a vos, que sos el futbolista, que vas a ir a jugar contra Brasil, que vas a entrar en la calle para que lo enfrentes de igual a igual. Eh, y yo solo trabajo mucho con los jugadores, mucho porque me parece que está, eh, la clave de romper esa, estas estructuras y de poder eh, llegar a, a situaciones que todavía no se han llegado.
0: ¿Cómo se haría? Pues nos podrías poner un ejemplo. Vamos a meternos en la cabeza de, de un jugador de la selección de Nicaragua que tenemos algún tipo de limitación. Un ejemplo, ¿cómo, ¿cómo lo harías o cómo ayudas a esa persona a que, a que rompa esa barrera?
1: Te voy a poner un ejemplo. Hace poco enfrentamos a Honduras. Honduras es una sesión que hacía 52 o 53 años que Nicaragua no le sacaba ni siquiera un empate. Y, y yo me, me asesoré cuando estudiamos al rival... Tuve diferentes informes Los que hice yo, los de mi cuerpo técnico Y la gente que me rodea Y en un informe Estaban todas las virtudes De Honduras Y no había ningún defecto Entonces a mí me llamó la atención Digo, me diste un informe Que tiene todas las virtudes de Honduras ¿Sí? Y la verdad es que si vemos ese informe Honduras es la mejor selección Parecía Alemania Y por otro lado eh, en los informes que yo había gestionado y que yo había investigado y en los videos, había visto muchas virtudes de ese Honduras con una potencia física superior a la nuestra eh, y con un historial deportivo superior, pero también le había visto, le había visto eh, defectos. Y me acuerdo que ese partido, además de la preparación y de, de fijarnos mucho cuáles eran las virtudes del rival, pero cuáles eran los defectos, eh, el último video los jugadores De Honduras Era todos los goles que se le habían Marcado a Honduras Los últimos 10 goles Que se le habían hecho Para que nosotros visualicemos Que los rivales le hacen goles a Honduras Entonces en ese caso eh, Mi idea era Convencer al futbolista de que si los atacábamos Le íbamos a hacer goles Después no sabes cuánto Porque esto es fútbol Capaz lo atacás todo el partido y lo no la metes Y ellos te atacan una y la meten pero para convencerlo de que se lo puede lastimar al rival. Me parece que, que siempre tener claro cuáles son las virtudes de uno y los defectos de uno, para trabajarlos, y las virtudes del rival y los defectos del rival, me parece algo clave para convencer al futbolista.
0: Y en la vida real, o en la vida cotidiana, vamos a poner el ejemplo a, a la gente de esta comunidad. Gente que emprende. Y al final, cuando uno emprende, que no sale a pedir un sueldo porque al final quiere gestionar algo y quiere generar sus propios resultados, muchas veces los problemas que nos podemos encontrar es esa, esa autolimitación mental. Quitando fuera al futbolista, vos desde tu lado de psicólogo y de entrenador, a un emprendedor ¿qué le dirías? ¿Cómo, cómo harías para romper una, una, una creencia limitante? En un, camino, en un camino de emprendimiento con el que estamos to todos, vos, yo y la gente que ...que se escucha.
1: No, yo creo que hay dos preguntas. Eh, ¿Quién sos y hacia dónde quieres ir? ¿No? Si, si la persona, el emprendedor no resuelve eso... ...seguramente ante el primer obstáculo... ...que lo va a haber, va a haber muchos... Eh, ...el nivel de frustración va a ser tan alto... ...que va a, tender, va a tener una tendencia a abandonar... Eh, ...esa lucha por el objetivo. Entonces, cuando uno se plantea objetivos tiene que tener muy claro que va a haber eh, obstáculos que no va a poder atravesar, que le va a costar mucho y que hay que buscar la manera para insistir. Entonces, de la única manera que uno puede tener la tolerancia a la frustración suficiente para enfrentar cualquier tipo de obstáculo es sabiendo quién es uno y hacia dónde quiere ir. A mí no me gusta cuando uno quiere ser alguien que no siente ser. A mí, por ejemplo, el ámbito empresarial... No me seduce, me seduce mucho más el ámbito deportivo Entonces, si alguien me, me quisiera unir al ámbito empresarial Por más que yo quiera e intente, no me va a salir de una manera natural Entonces, uno tiene que saber quién es, qué es lo que quiere Una vez que sabe eso, tiene que saber hacia dónde quiere ir Y una vez que vos sabes hacia dónde quieres ir Y realmente lo sentís por dentro Vas a tener muchísima más fuerza para que sea no, y acá estos esquemas y estos sistemas de creencias que a veces son limitantes van rompiendo solos con el paso del tiempo cuando uno está convencido cuando uno no está convencido.
0: Nos podemos encontrar con, con, con otro problema en este, en este camino de, del emprendedor en fútbol. Que en muchas ocasiones las propias personas no saben quiénes son. Que están en ese camino de descubrimiento constante, e incluso. Me, me he encontrado, me encuentro, de hecho, con gente que igual todavía no lo ha definido, que llevan años en la industria y todavía no lo han definido. ¿Cómo, cómo podríamos ayudar a que una persona encuentre, encuentre realmente quién es?
1: Yo me acuerdo que, que la vez pasada también me hiciste una pregunta muy parecida. Se ve que, que, que es una pregunta que, que interesa y también que no hay una respuesta concreta, porque realmente hablando en serio hay gente que está, que está toda la vida con, con cierta crisis de identidad de que no sabe quién es y está en la búsqueda, hay mucha, mucha gente que vive y que pasa su vida eh, buscando eh, la esencia de su vida o el sentido de su vida y, y el que realmente todavía no lo ha descubierto y está en ese camino, eh, yo sé que es un camino difícil, ¿no? Entonces, eh, también sé que es un camino que hay que animarse a enfrentar. Uno no puede andar por la vía sin saber quién es, sin saber qué quiere hacer. Es preferible asumir la responsabilidad de yo quiero encontrarme, quiero saber quién soy, hacia dónde quiero ir, y emprender ese camino de búsqueda, que no es fácil. No es fácil. Insisto que hay gente que está toda la vida buscándolo. El 1% o menos ya lo sabe desde chico. Ese 1% es el 1% de, de la gente afortunada y bendecida porque ya ahora el 99% restante lo tiene que buscar y lo tiene que encontrar. Eh, yo no, no, no soy una persona que, que se considera el ámbito empresarial, pero sí te puedo decir que para cualquier cosa en la vida, si no tenés resuelto quién soy y hacia dónde quieres ir, es muy difícil que lo puedas emprender con, con efectividad.
0: Vamos a hablar de la presión, Juan, y en esto sé que tenés varios másters en, en presión desde diferentes eh, rubros en la industria del fútbol y también en, 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 en tu vida, al final siempre superando obstáculos. ¿Cómo se gestiona la presión? Hoy desde, vamos a, vamos a, a, a partirla en varios trocitos, hoy desde, por ejemplo, representar a un país... Tengo muchas ganas de saber cómo se gestiona la presión de que hay un país que está expectante y, que, y cuyo proyecto está liderado por vos. ¿Cómo se gestiona esa presión?
1: Yo creo que, que, que la presión, o por lo menos mi método para, para combatirla, eh, primero hay que saber que la presión existe. Eh, el que dice que no hay presión o que no existe eh, es mentira. Existe y está. Eh, algunos son conscientes de esa presión Y otros no se dan cuenta Pero aunque no te des cuenta, ahí está eh, y, y yo encontré un método que a mí me da mucho, mucho fruto Mucho resultado Yo soy una persona que, que, que ama lo que hace Yo amo el fútbol, amo ser entrenador Y, y, y amo la responsabilidad de, de poder representar a Nicaragua Y, y encontré una... O por lo menos estoy encontrando la fórmula para sentirme tranquilo con eso y disfrutarlo. Yo estoy disfrutando este proceso. Ahora tenemos la eliminatoria al mundial. Nicaragua nunca fue un mundial y obviamente que hay exigencias de, que, de romper esa barrera. Y, y estoy disfrutándolo con toda la presión que hay porque me siento respaldado por el trabajo. A mí lo que me da la tranquilidad en el fútbol y en mi trabajo es que. Si yo siento que estoy trabajando bien Y que estamos haciendo todo lo que hay que hacer Para intentar alcanzar los objetivos Siento que va a haber posibilidades No sé si lo vamos a conseguir Pero sí siento que lo vamos a pelear y a luchar Entonces cuando yo siento Que, que nos estamos preparando mucho Me siento tranquilo Porque cuando visualizo hacia adelante Visualizo a una selección que va a competir Y va a ser competitiva y eso me da tranquilidad, nosotros vamos a ser competitivos, competitivos contra, contra el que nos toque enfrentar eh, y nos vamos a preparar muy bien. Entonces, en ese sentido la presión se, se, se disuelve, porque no estoy pensando en la presión, estoy pensando en el trabajo que tenemos que hacer, en el rival que tenemos que enfrentar y en las posibilidades que nosotros tenemos para aprovecharlas. Por eso creo que, que el método por ahora que, que me ha dado resultado en el fútbol, porque... Hasta cuando jugaba en juveniles, Darío, había presión. Cuando yo jugaba en las juveniles de River, enfrentábamos a Boca o a San Lorenzo con 14, 15, 16 años y había una presión impresionante. Te venía a hablar el dirigente, el coordinador del club. Uf, era... Eh, bueno, y, y mientras más vos entrenabas, o mejor entrenabas, menos te afecta la presión. Entonces me parece que en la preparación eh, hay está la posibilidad de combatir esa la verdad que yo, yo disfruto mucho lo que hago, siempre supe y sé que hay presión pero no, no es algo que me afecte porque en el día a día estoy ocupado en, en contrarrestarla y en luchar contra eso
0: vamos a, una, a otro tipo de presión eh, y, que, y que se habla muy poco, de hecho le, me surgió la respuesta ahora, la pregunta mientras estabas respondiendo la anterior Vamos a hablar de la, la presión de cuando uno está fuera de la industria, el estar sin trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona? Porque eso eso es otro tipo completamente. Al final, estando desde dentro, a través del trabajo, a través de tus convicciones, se puede gestionar. E incluso algo tan complicado como defender a un país se hace más simple porque estás convencido de, de tus ideas y de tu trabajo. ¿Cómo se gestiona? Y por esto pasamos todos el estar fuera de la industria, el no tener trabajo, el que, el, el que la puerta no se abre, el que el dirigente te dice ya te llamaré, no te, no te llama, el que no llega a la oferta, el que te prometen unas cosas y al final acaba no sucediendo. Y creo que la gente que nos está escuchando se puede sentir muy identificada con esta pregunta. ¿Cómo se gestiona estar cómo se gestiona estar fuera de, 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 del mercado, estar sin club? ¿Cómo se gestiona esa, esa situación?
1: Es muy difícil esa, esa situación y, y todos los que vivimos en el fútbol Primero quiero decir algo Todos los que vivimos del fútbol y para el fútbol eh, Convivimos con, en algún momento con ese temor a, a, a no ser parte A que te desvinculen A pasar tiempo sin, sin clubes eh, O sin trabajo y, y es un temor que hay que, hay que enfrentarlo Hay que enfrentarlo eh, porque pesa, le pesa al futbolista, el futbolista tiene mucho miedo de que lo echen del club y no conseguir club eh, A los entrenadores también les pesa y, y me parece que a todo el que está vinculado al pesa Porque sabe que el fútbol es un rubro muy, eh, muy sorpresivo, ¿no? nunca, nunca te da estabilidad, el fútbol es inestable estar, Te pueden llamar para el mejor trabajo de tu vida y ese mejor trabajo de tu vida, firmas un contrato y dura un mes. Y al mes siguiente estás de nuevo en el mismo lugar donde, donde estabas hacía dos meses y, y hay que estar preparado para esa inestabilidad. No cualquier persona quiere inestabilidad para su, para su carrera. El que elige el fútbol tiene que estar preparado para la inestabilidad porque el, fútbol, el rubro del fútbol es inestable. Eh, y por otro lado, cómo gestionar esa presión de estar desocupado yo creo que una cosa es estar preocupado porque uno no tiene trabajo y otra cosa es estar ocupado en conseguir trabajo. Y ahí está la clave. Si a mí me tocara eso, me tocara estar sin, sin trabajo y sin club, sin selección, trataría de ocuparme, en vez de preocuparme, de ocupar mi tiempo en cómo hago para eh, desarrollar un proyecto, una idea y un plan de acción para marcar cuáles son los pasos a seguir, si yo quiero conseguir tal meta, bueno, qué cosas tengo que hacer hoy para conseguir esa meta entonces, al estar ocupado haciendo las cosas para intentar lograr algo, seguramente el tiempo de preocupación será menor
0: El ego, Juan el ego en uno mismo vamos a, vamos a ir ahora por, por, por ese lado visto de fuera visto de fuera el que, no te, el que hoy no, no tiene la suerte de conocerte dice, bueno, Juan Vita, 33 años, entrena en la Selección Nacional, exitoso, vive del fútbol, tiene un carrerón, etcétera, etcétera. Todo muy positivo. ¿Cómo es esa conversación interna tuya, Juan con Juan, eh, para, que, para que todo lo bueno que conseguiste no se te vuelva en tu contra? a nivel mental, a nivel de ego?
1: Eh, insisto con trabajar en uno mismo. Yo muchas veces hablo de que hay que prepararse y, y, y una vez en una nota se confundieron y pensaban que yo me refería a que hay que prepararse como que hay que estudiar, ¿no? Y mientras más carreras o más conocimiento, más posibilidades. Es cierto, pero al final de todo yo hablo de que hay que prepararse emocionalmente. Eh, es un rubro muy muy desordenado, muy difícil, es un sistema complicado y, y el ego también es un sistema complicado el ego es un sistema complicado y, y muy inestable también entonces se une el rubro del fútbol que es inestable y complicado y se une el ego que también es inestable y complicado y, y hay que tener mucha humildad yo, 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 yo la humildad la trabajo eh, porque si en algún momento me confundo o me he confundido siempre busco alguna persona cercana, algún vínculo que, que me pegue un cachetazo para acomodarme ¿no? y, y gracias a Dios estoy rodeado de personas humildes mis padres son humildes, eh, mis hermanos son eh, gente de primera eh, cuando digo humilde es sencilla, que no se la cree que, que es trabajadora, que, que es buena, que es sana. Y, y yo de ahí no me quiero correr, no quiero que mis vínculos, tener vínculos cercanos que no sean de esa manera. Yo quiero que mis vínculos sean como es mi familia, no serán vínculos de, por la profesión, pero no vínculos cercanos y humanos. Entonces, eh, me parece que la mejor manera de gestionar el ego... Y la humildad es rodeándose bien. Yo soy un afortunado, Darío. Yo estoy, gracias a mi familia, siempre estuve bien rodeado por ellos. Y, y así se da todo un poco más fácil, ¿no? Porque cuando uno tiene apoyo y tiene contención y tiene vínculos sanos, uno tiene muchas posibilidades de ser sano. Cuando uno se desvía un poquito de ese camino, enseguida en viene el cachetazo que te reubica y te posiciona de nuevo donde uno tiene que estar. Y y también tener los pies en la tierra para trabajar con los pies en la tierra
0: y el de la otra persona en este caso del futbolista te toca gestionar egos de futbolistas figura en su en su zona, en su región futbolistas que, que, que han conseguido que consiguen cosas, títulos, logros eh, y hay que gestionar ese ego ¿cómo lo haces desde el lado de, de, de Juan Entrenador?
1: mira yo estudié mucho para ser entrenador Y, y estudié mucho psicología para, para esta pregunta que vos me decís Para responderte científicamente Cómo gestiono el ego de una persona Y la verdad Darío Que lo que más me ha dado resultados Para gestionar el ego de, del futbolista Es tratándolo con respeto Con exigencia máxima eh, Y con honestidad Yo también encontré en esa manera De, de tratar al otro Mucha mucha buena respuesta me, me pasaba en Argentina También cuando trabajaba desde otro rol Que, que Sentí que, que tratando bien a, a, Al futbolista, exigiéndole al máximo Y estimulándolo Con nuevos objetivos Hay que estimular al futbolista Es mentira, El futbolista tiene que estar motivado porque, porque es futbolista No, no, al futbolista Como a todo ser humano La rutina y lo cotidiano lo achancha cuando vemos que, que un futbolista está chanchado, hay que desequilibrarlo, ¿no? desestabilizarlo un poquito, pincharlo un poquito para ver desde qué lado uno lo puede estimular, qué nuevos objetivos quiere tener, qué nuevos retos, por qué está chanchado, eh, cuál es su techo, si ya llegó a su techo, si ya explotó. Entonces cuando uno descubre cuál es el, la tecla que tiene que apretar en ese futbolista, Va a poder desestabilizarlo de ese conformismo Y buscar una nueva meta Muchas veces el futbolista no quiere nuevas metas Porque está bien, porque cobra buen dinero Porque juega en un club Porque representa a su selección Porque ha hecho una buena carrera ha sido campeón eh, Pero siempre hay más Siempre hay más Y, y yo trato, trato de, de, de buscar la, la gloria del futbolista Yo siempre le pregunto ¿Qué es la gloria? ¿No vas por la gloria? Tantos títulos, tanto dinero conseguidos Y la gloria, ¿qué representa para vos? Y me parece que de esa manera se lo puede, se lo puede estimular Pero después los futbolistas, como todas las personas Son, son diferentes y hay que saber qué te quiere apretar en cada uno
0: Juan, hablaste mucho de prepararse emocionalmente A todos los niveles a nivel de consejo, y como, como entrenador, ¿qué le dirías al oyente desde ese punto de vista? Si hoy tú, si tuvieras delante a la, a la gente que nos está escuchando, desde Juan Vita, entrenador barra persona, ¿cómo lo ayudarías a que se queden con uno o dos tips de, a nivel de preparación emocional? A nivel práctico, que lo, que lo entiendan y que lo puedan aplicar relativamente fácil.
1: Hay que, hay que desarrollar la tolerancia a la frustración ¿Cuántas frustraciones somos capaces de, de resistir Manteniéndonos firmes y enfocados? Yo siempre digo, la fortaleza mental Es la capacidad de mantenerse firme y enfocado Ante las adversidades Entonces, cuando vengan esas adversidades Que van a venir, porque está lleno En todas nuestras vidas, en la tuya, en la mía Y en la de los oyentes Tratar de analizar si podemos ser lo suficientemente fuertes emocionalmente Para mantenernos firmes y enfocados Y acá no quiero decir que, que la persona no sienta angustia o estrés, o ansiedad o preocupación Sí, sí, está permitido sentir angustia o sentir estrés o ansiedad Pero ¿en qué momento vas a poder procesar esa emoción negativa Y convertirla en energía positiva para para ponerte de pie rápido, yo siempre digo el futbolista pierde el domingo el domingo a la noche puede estar triste el lunes a la mañana puede estar más o menos triste y el lunes al mediodía tiene que estar recuperado ¿para qué? para volverse a poner de pie para la próxima semana entonces yo le doy entre 10 y 12 horas de, de posibilidad ¿para que estoy triste porque jugué mal, sí, se puede estoy enojado porque jugué mal, sí 12 horas. Al día siguiente, a partir del mediodía, ya cambia. ¿Por qué? Porque, porque te tenés que reinventar todas las semanas. ¿no? Hay, hay un partido de fútbol el domingo y otro el próximo domingo y te tenés que reinventar. Y también bancarse la derrota. Hay que prepararse para, para bancarse la derrota. La derrota es dura en el fútbol. Es, no es como la derrota en otros rubros. En otros rubros uno no alcanza un proyecto. Y uy, escucha, no alcanzamos el proyecto En el fútbol una derrota es muy dura Entonces hay que hay que tener la capacidad de, de, de levantarse muy rápido Y al final los que terminan haciendo grandes, grandes carreras Son los que los que más rápido se levantan de eso ¿no? Los grandes entrenadores y los grandes futbolistas Además de tener capacidad técnica Que son los mejores técnicamente o tácticamente Son los mejores emocionalmente eh, tuvieron un golpe muy duro Fíjate el caso de Bielsa Bielsa queda eliminado De la primera ronda de un mundial Con la selección argentina Y eso podría haber terminado con su carrera Y sin embargo eh, Marcelo se levantó de eso Y hizo una carrera impresionante Después O el Cholo Simeone en el Atlético Madrid ¿Cuántas finales ha perdido? ¿O cuántas ligas se les ha escapado? Y sin embargo cuando vos analizás decís cómo se, se vuelve a levantar ese equipo ¿No? Entonces, esta fortaleza mental, que es la capacidad de mantenerse firme y enfocado ante las adversidades, hay que desarrollarla.
0: Hay mucho ahí, ¿eh? Tiraste, tiraste mucha información buena. De, igual, igual después te devuelven en preguntas de los oyentes. Juan, habría que aclarar acá, pero me encanta, me encanta cómo lo estás enfocando y además de con ejemplos muy, muy, muy claros para la comunidad futbolera. Hablaste también de, de techos, de techos del siempre hay más, de, de pelear un poco contra, contra el futbolista, contra esa comodidad. Si lo extrapolamos al mundo de, de los emprendedores, ¿cómo se hace para empujar siempre a diario ese techo, incluso consiguiendo cosas buenas? ¿Cómo se, rom cómo se rompen esos, o se empujan el techo hacia arriba? ¿Cómo se empuja?
1: Bueno, eh, definiéndose, ¿no? Definiéndose uno mismo, teniendo muy clarito qué, qué es lo que quiere uno y, y también ir paso a paso, porque cuando uno piensa mucho en el techo, cuál es mi techo, eh, tampoco enfocar. yo creo que hay, que hay que tener un plan de acción, eh, objetivos a corto, mediano y largo plazo y me parece que el techo hay que animarse a romperlo eh, con el sueño, con el deseo, ¿sí? Yo, yo sueño, yo deseo con dirigir un mundial y si vos me preguntás hoy si estamos cerca, yo te digo que no, que todavía no, pero el deseo está, el deseo está, el sueño está y yo estoy convencido que en algún momento eso se va a dar. También sé y soy consciente que hay una cantidad de obstáculos y de frustraciones y de reinventarse que me va a suceder en este, en este proceso, que voy a tener que estar preparado para eso, porque ningún deseo o ningún sueño o ningún techo se rompe sin antes haberse golpeado muchas veces. Entonces, prepararse para los golpes también tiene que ver con animarse a, a, a desear, eh, aumentar el techo de uno mismo y los deseos que uno tiene.
0: Juan, para ir cerrando, y lo vamos a hacer muy al estilo de, de la última vez que hablamos, ¿qué le dirías? No somos los futbolistas de Nicaragua, eh, no somos tus jugadores, pero si fuéramos tus jugadores, tanto yo como la gente que, que escucha Emprende Fútbol Club, eh, después de todo este, este último año de haberlo pasado mal, de estar sin club, saltar una selección, de todas las vivencias que fuiste acumulando, el, el Juan Vita de 2021 con todo este bagaje detrás, a una comunidad emprendedora que tiene hambre, que tiene gana de empujar los límites, que tiene creencias limitantes y está constantemente peleando contra ellas ¿qué nos dirías?
1: que se animen que se animen sobre todo que se animen a desestabilizarse y desequilibrarse wow. un poco desde lo emocional para bancarse cualquier golpe que venga pero que ese golpe no, no, no te voltee yo creo que que hay que animarse en la vida, que hay que tener muy clara la idea y una vez que tengan muy clara la idea hay que animarse. Yo estoy convencido, Darío, que con trabajo y con preparación, sobre todo emocional, se puede conseguir casi cosas, lo que uno se proponga. Eh, y en esta preparación hay, hay que visualizar también los golpes con los que uno se va a encontrar y hay que decir, sí, estoy dispuesto estoy dispuesto a golpearme acá, a golpearme allá, pero estoy dispuesto a levantarme una, dos, tres, diez, veinte veces porque si lo desean realmente se, se, se va a dar. Yo creo que en algún momento se unen un montón de, de cosas que hay en el universo y en uno mismo y cuando eso se une hay que aprovecharlo, pero hasta que se una eso hasta que se una eso hay que estar dispuesto a, a pelearla, hay que estar dispuesto a pelearla y a trabajar mucho. Así que que se animen, que se animen, que que ese, ese instante de gloria que se da cuando uno alcanza lo que desea no, no tiene precio y no se compara con nada.
0: Qué lujo, Juan, qué lujo y. y qué agradecido te estoy de, al final de siempre de tu disponibilidad, de tu. de tu, de tu manera de, de, de contarnos cómo es de dentro que a veces cuesta tanto llegar y, y qué agradecido te estoy por, porque seas tan, tan claro con, con la gente que nos escucha. Eh, por, por tu naturalidad y bueno desde, desde ya como siempre oja, ojalá no, no no ojalá estoy tremendamente convencido de, de que ese mundial te está esperando tarde o temprano llegará y que bueno que tu que tu carrera es está en el está en, en pleno despegue gracias de corazón esta es tu comunidad cuando volveremos a hablar cuando en tu, en tu siguiente nivel, que no estará muy muy lejano. Gracias de corazón y, y siempre es un placer tenerte con nosotros.
1: Gracias. Gracias a vos, Darío. Y bueno, los escucho siempre, así que ojalá, ojalá que sigan con este con este emprendimiento y con esta idea que, que también son estímulos positivos para nosotros, porque yo también soy un oyente más. Así que seguí, seguí con esto, que, que me encanta lo que hacen. Y la verdad que, que las entrevistas que he visto son, son buenísimas. Y nos sirven, me parece que le sirven mucho a todos, y, y me incluyo porque soy un oyente más de ustedes.